0: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Хидеятов, я практикующий психолог, психоаналитик, сексолог, семейный групповой психотерапевт. А данный выпуск я хочу посвятить такой теме, она называется «Чему вы можете у меня научиться?» Другими словами, чем я могу быть вам полезен. Я вспоминаю один случай, когда я с моим одним достаточно знаменитым коллегой проводил прямой эфир. Мы говорили на довольно тяжелую тему непростую тему даже для психологии, для работы психотерапии тема э, о том, э, как быть мужчиной и какие они современные мужчины. Это было видео двадцатого года, э, и тогда я так удивился, э, когда кто-то вмешался в нашу полемику. Это был эфир, а потом было обсуждение эфира. В общем, даже было много сообщений всяких. Э, когда, когда там тоже кто-то из коллег, в общем, стрял и попытался сказать там какую-то критику или что-то еще, я удивился и понял такую штуку, что вот мой старший коллега более опытный, знаменитый, он, он правда довольно знаменитый, если это будет интересно, я потом в комментариях слух на него, конечно же, скину. Но речь просто не о нем. Но он сказал такую вещь, что тому другому коллеге, который начал критику уваливать, что мне у вас нечему научиться. Но правда, как бы, ты приходишь в чужой разговор, ты приходишь в чужие комментарии на чужие страницы, начинаешь человека поливать какими-то там претензиями. А сам-то кто, сам-то что? А самое главное, что когда заходишь к тебе на страницу, ну да, правда, там у тебя есть какая-то работа, он там что-то высказывал, дел, дел, дел. В общем, ничего впечатляющего, вдохновляющего или интересного, но правда нечему научиться. И вот, вот это двухминутное отступление, оно как раз о том, о чем действительно, чему можно научиться у меня. Я вообще ни разу не идеальный и не мастер на все руки и не решаю абсолютно бесконечное количество проблем. У меня есть очень много ограничений. Вообще, я весь сам состою из бесконечного количества ограничений. Только из них состою, однако. У меня есть опыт работы, ну, наверное, мой самый такой колоссальный опыт работы в психотерапии, в психологии. Это в медицинской психологии, в клинике, в областном наркодиспансере Калининградской области, где я, правда, много поработал с группами, вел тренинги с алко-наркозависимыми. Это особенный вид а, пациентов, особенный вид работы. 90% работы, проделанной там, всегда заканчивается регрессом, всегда заканчивается срывом, всегда заканчивается тем, что пациенты, клиенты пациенты, они не уходят в абсолютную трезвость, в чистоту, они рано или поздно срываются и возвращаются. И это очень тяжелая работа. Когда ты работаешь на результат и знаешь, что, ну, в общем, результата этого ждать не приходится. Всего 10%, всего 10% успехов. Но я помню каждого из этих 10% и очень-очень ими горжусь. И радуюсь, и когда иногда в соцсетях замечаю их достижения, я прям вот доволен. Я никогда, никогда не записываю это в свое. В свой успех – это, безусловно, их тяжелый труд, преодоление себя. Но мне приятно думать, что в этот момент я был рядом, что что-то я смог такое сказать человеку, что его поддержало в том, чтобы не сломаться, не свернуть с пути трезвости. И вот основная моя часть работы – зависимыми, но вот э, в клинике, да, в э, диспансере, она как раз вот с этим в этом заключалась. А в частной практике аналогия та же самая, но э, тут уже процентов побольше, процентов 35-40, даже 50 процентов может быть. Это эмоционально зависимые. Эмоционально зависимые люди, конечно же, очень сильно отличаются от алконаркозависимых. наркозависимых э, хотя я часто говорю в своих э, статьях, видео о том, что... Э, много у них общего. Очень много. И нередко, когда приходится переживать какое-то радикальное, фатализированное расставание, очень болезненное тяжелое, эмоционально зависимым сложнее, чем химически зависимым. И это спорное место. Но мне кажется, почему сложнее? Потому что химзависимость легко купируется диспансером, легко купируется врачами. Ну, как сказать, легко. Относительно. Оно все купируется врачами, оно все купируется... А медикаментозно, если надо, там в остром отделении и прикрепят тебя, и, в общем, главное передержаться, перетерпеть, шанс на, к трезвости, он намного ближе. А вот эмоциональная составляющая, она невозможна, ну как, и, и там, 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 там себя не прикуешь наручниками к батарее, чтобы не столкнуться с другим человеком. Ну, потому что всякие вещества можно выбросить, выкинуть, а вылить в унитаз. А человека не вылишь в унитаз. И еще с ним контактировать нужно. Вот это, наверное, довольно сложная тема. Это вообще всегда тема отношений, это тема эмоциональной зависимости, близости, э, вот этого искусства контакта, когда вроде и рядом, вроде и вместе, и вроде иногда э, необходимо поддерживать э, мир, под коммуникацию и не впадать в... Э, саморазрушение то с чем чаще всего сталкиваются мои клиенты вот наверное моя ценность одна из самых таких ярких как раз заключается в этом в выстраивании отношений таким образом чтобы что ни происходило эти отношения можно было сохранить без саморазрушающих самопожертвований но и не впадать в спасательство того другого, кого-то, с кем сложно строить эти отношения. И вот этот тонкий баланс, вот эта сложная грань между рядом, но не вместе, вместе, но не рядом, она очень сложная. И ну, вот такая вещь, что, чем я точно могу быть полезен, чему точно мне можно научиться, это то, как выстраивать коммуникации, сложные коммуникации. Эмоционально сложные, эмоционально тяжелые коммуникации. Со всеми возможностями сохранения контакта. Чему еще у меня можно научиться и чем я могу быть полезен? Про что я точно знаю совсем немало, не понаслышке? Так это простыт. Простыд, я его вообще очень сильно обожаю. Я много лет провел под стыдом, под страхом, под этим... С невыносимыми чувствами. Стыд – это одно из самых тяжелых чувств. Тяжелее разве что только вина. Вот. И со стыдом я помогаю людям. Прямо вот очень много кому помогаю справиться. Страх сцены, выход на сцену. Вы Видели бы вы мои первые видео, мои первые выпуски, мои выступления на конференциях первые, когда потеют не только ладошки, а потеет вообще все, что только может. Даже зубы потеют. Вот. Про это я знаю очень много и не понаслышке, более того, со стыдом, это же все нарциссическая история, это все вопрос признания, принятия, оценки, самооценки, внешние оценки, такой самоуверенности, не только мужской самоуверенности, а вообще в принципе человеческой самоуверенности, в том, чтобы выйти и начать говорить, поставить свой элементарно голос, чтобы этим голосом, этим инструментом, аппаратом можно было просто работать, даже разговаривать. В эти женщины познакомиться на улицу или там э, с мужчиной познакомиться, завести какие-то чисто деловые, партнерские, дружеские отношения, контакт. Про стыд я знаю очень много, я много писал уже про стыд. Со стыдом связано вот, пожалуйста, есть э, тема секса. Она вообще вся просто увешана темой стыда, тема секса. Вообще ни разу не без моей помощи. Э, я вдруг, мне так посчастливилось стать э, с автором подкаста, аудиоподкаста как не стыдно к слову говоря там уже больше наверное 20 может даже 30 тысяч прослушиваний довольно популярный подкаст про секс мы наверное первые в россии кто об этом говорит то говорит о сексе на людях публично под запись под видеозапись под аудиозапись это очень крутой проект обязательно послушайте поищите погуглите ссылки будут в описании он очень крутой. И мы там очень много говорим про стыд И прям помогаем людям справляться со стыдом. Переходим на тему секса. В чем я, чего еще у меня можно научиться. В чем я еще могу быть полезен. На своем курсе, обучающем, курсе, обучающем потоке по сексологии. Я, наверное, был самый... Закомплексованный и самый э, возбужденный, перевозбужденный, самый волнующийся человек и будущий специалист, который интересовался, интересовался темой сексологии. Не только потому, что это связано с самооценкой и с темой стыда, безусловно, с этим много чего было связано. Э, я был очень голоден до этой информации, поскольку, поскольку часто в моей жизни, ну вот по юности... Меня эта тема сильно обходила стороной. Информации очень не хватало. И приходилось получать информацию из максимально неадекватных источников. А смущение, заблуждение, каких-то бредовых мыслей, параноидальных, тоже было очень много непонятных. И когда я изучал, изучали мы курс, у нас там было человек 20, ну, наверное, в сексологии, в практике осталось, ну, может, человек 4 те, кто действительно об этом заявляет, ну, наверное, 4, или даже три, я прям как-то даже так назвать не могу, которые именно вот проявились профессионально. Что-то я с каждым разом вспоминаю, как сексолог, похоже, что у нас там всего два человека, два или три человека, которые так заявляются. Остальные себя не заявляют, хоть могут практиковать, помогать, да, правда, могут, но нет. И, в общем, эта тема, правда, в этой теме я мог быть очень полезен. Все, что касается психсексуального развития, все, что касается понимания себя, своего тела, своих фантазий сексуальных на тему секса, стыда, связанного с этой штукой, выстраивание отношений, разговоры с партнерами, сексуальная терапия. Многие вообще не знают, что такое сексуальная терапия. Вообще сексуальная терапия, тут специалист вообще даже не присутствует. Он просто говорит инструкции, чего паре делает дома самостоятельно. Вот, и прям по списку, вот какие нужно делать упражнения, чтобы чего-то достичь или получить. И все, что с этим связано, опять же, 50 раз это повторяю, ну, например, оргазма, быстрой куляции, половой дисфункции, невозбуждение или перевозбуждение у мужчин и у женщин в этих всех этих вещах я могу быть крайне полезен и неоднократно помогал. Особенно в вопросах, когда приходят взрослые люди, знаете, и вот у них такие смешанные чувства. Взрослые люди абсолютно зрелые, но вот желающие, например, каких-то экспериментов. Желающие там с приглашением третьих лиц, четвертых лиц. И вот люди, желающие как-то как проявиться, попробовать, поэкспериментировать, и ограничивающие себя какими-то предубеждениями, правда, не могут быть счастливыми. И в этом смысле э, моя профессия, моя вот эта специализация помогла очень многим людям Получить это удовольствие и по-прежнему приходят отзывы не только в рамках подкаста, но и мне лично, индивидуально за эту помощь они прилетают. Люди стесняются писать публично отзывы или как-то развернуто, но личные сообщения, короткие, спасибо большое, ты помог, мы теперь кайфуем, подобного рода, конечно же, они есть. Следующий блок важный, в чем я могу быть полезен, это построение семьи. Семейных отношений. Опять снова все про отношения, про коммуникацию, взаимодействие и выстраивание семейной системы. Выстраивание семейной системы таким образом, чтобы она не выглядела радикальной, фатальной, болезненной вообще, совершенно неважно важно патриархальная, матриархальная, партнерская система. Вот то, с чего я начал сегодняшний свой спич. Вот это отсылка как раз э, к той самой теме. О том, как строить отношения, как выстроить отношения грамотно, комфортно и безопасно, да и без последствий, при этом без иллюзий или каких-либо фантазий о другом партнере. Ладно, другом партнере, просто о другом члене семьи. Трудная и сложная работа. Я регулярно над этим работаю, я очень много сил и эмоции вкладываю в это, много ресурсов уходит на, на поддержание здоровой атмосферы в семье, и я понимаю, как много лично, например, меня зависит в моей семье, семья у меня большая, у меня есть бывшая жена, мой первый сын живет с ней, и мне нужно с ними выстраивать диалог и отношения, тем более теперь на расстоянии, и там отношения не только в вопросах элементов, там отношения и воспитания, и здоровья, много чего. А это крайне сложно, когда у тебя, ну, по большому счету, просто нет рычагов влияния или давления, и yeah. а есть только способ договариваться. Точно так же у меня есть жена, текущая моя настоящая жена, с, со своим сыном, это мой сын, это мой ребенок, хотя он биологически, конечно, не мой, но я понимаю на себя полную роль, принимаю на себя полную роль и ответственность за, за своего ребенка, воспитываю, вкладываюсь, несу, отвечаю, несу эту ответственность, участвую всего, как могу. И это тоже не так-то уж легко и просто помочь жене, вот, отдать власть. Ну, в общем-то, не отцу, но который выполняет все функции отца. И это тоже непросто. При условии... Ну, в данном случае мне, наверное, немножко повезло, а может и не повезло, что его отца как такового не присутствует. И, наверное, это как-то облегчает. Хотя не факт, и вообще ни разу не факт, что без гарантии, в общем Следующий этап, следующий элемент, чем я действительно могу быть полезен, это вот, например, недавно кейс пришел, я делал разбор ревности, ревности моей жены к бывшей жене, что все-таки у меня есть с ней ребенок, а с моей текущей жены нет ребенка общего, ну, которого мы вместе родили. Это тоже длинная, сложная, тяжелая, больная тема, тема отношений, контакта, коммуникации и вообще общих планов жизненных. Тоже мы урегулируем эти вопросы, мы э, урегулировали э, и разрулили э, все эти проблематики, которые здесь возникали. Я уже не говорю о ну, какой-то правильной роли, ну, такой не то чтобы правильной, а здоровой, трезвой, понятной роли статуса нашей семьи. Кто хозяин, кто главный, кто же, за что отвечает, у кого какая роль, какая ценность в этой роли кто чем должен, будет и вообще занимается. У меня есть команда. У меня есть команда, помогающая мне вести мой центр, развивать его. И эта команда, она не так просто не раз на голову свалилась из всех экспертов, а просто заинтересованные люди, которых, с которыми я прошел сложный путь их включения, вовлечения в работу. Научение их выполнять какие-то свои функции и задачи, обеспечение их этой работой, этими задачами и помощь этим людям, моим, моим дорогим, мне, мне сложно сказать, подчиненным коллегам. Ну, в общем-то, и подчиненным тоже, потому что, правда, плачу им зарплату и нам нужно как-то вместе организовывать наш центр таким образом развивать э, наш продукт таким образом, чтобы вот нам всем комфортно было в нем развиваться. И это тоже очень такой непростой путь, э, путь, ну, не сказать бизнесменам предпринимателей, как мне язык на эту тему не поворачивается, но похоже, что, наверное, в этом смысле правда какая-то действительно есть. Это тоже очень важный и ценный блок моей э, работы, моей частной практики, э, в работе, например, с моими клиентами, когда ко мне приходят предприниматели, начальники бизнесов, руководители, и мы с ними вместе можем на эту тему разговаривать, говорить о том... То есть мне очень хорошо, их, я их очень хорошо понимаю, очень хорошо понимаю руководителей, как выстраивать коммуникацию своим персоналом. Причем так, чтобы вот не разрушить и не передавить, и не отдать слишком много власти, но и комфортное сосуществование, а самое главное – общее развитие. Это переживание развода и расставания с сыном, с ребенком в отношениях, вот из первых отношений. Ой, у меня, у меня был очень тяжелый период, я так горевал, все вокруг меня горевали. Ну, это такая отсылка к, к, к фильму. И правда, переживание вот этого трудного кризиса, это взросление, это становление себя как э, не просто ну, какая-то часть чего-то и большого целого, а как отдельная самостоятельная часть, личность э, в жизни, э, человека, который, в принципе, может су существовать, существовать э, без э, вот этой целостной, иллюзорной, э, инфантильной э, картинки в зависимых отношениях в которых, ну, вот просто было, ну, казалось, что без них я не проживу, не переживу. В общем, все очень даже неплохо получилось и вышло. Не то, чтобы я там без них пережил, я смог построить много чего нового и интересного, и развиваться. Я даже, знаете, очень много благодарен своей бывшей жене за то расставание и тот разрыв. Это сделало меня как человеком, сделало меня лучшим экспертом и лучшим, специалистам в области расставаний и измен и измены, разрыва отношений, потому что мне очень хорошо знакомо, что такое, когда тебе изменяют. Совершенно не важно, что бы ты туда не вкладывал, как человек, которому изменяют. Многие считают за измену за ручку подержаться, в щучку поцеловаться. Для кого-то, извините, анальный секс это не измена. Ну или там секс-презерватив, ведь не измена. Поэтому это не имеет вообще никакого значения в деталях. Никакого значения. Главное другое. Главное, как справиться с этими чувствами. Как выйти из этой зависимости, как а, себя сохранить и не саморазрушиться от просто действий другого человека с другим человеком в отдельной жизни. Многие, многие, конечно, и мужчины, и женщины, когда сталкиваются с этой темой, с этой идеей о, о том, что такое измены и предательство, очень больно переживают, очень больно переживают, и это странно. Ну как странно, вот до тех пор, пока я это не пережил, мне все было ясно, понятно, почему они так переживают, почему это так больно, и я вполне солидарен. Сейчас, когда я это пережил, мне уже нет, ну как бы, я уже понимаю, что, в общем, в этом нет ничего противоестественного, в этом нет ничего сверхъестественного. Это, конечно, неприятно, но не катастрофично. Ну, то есть, это можно пережить. Но ну, правда, можно. Больно? Безусловно. Безусловно. Я не обесцениваю. Отвратительно? Безусловно. Но после этого есть жизнь. И это то, про что очень часто люди забывают. Очень часто. И вот моя задача, моя работа – помогать людям с этим справляться. Это то, что касается... Блока про измену. Отдельный блок, отдельная большая история, вот, чему можно у меня поучиться, чему я могу научить чем я могу быть полезен это отцовство. Это становление, признание, примирение, присвоение себе роли отца. Я, когда моя бывшая жена первая забеременела, вообще себе не представлял, что такое быть отцом, чего делать, куда делать, какую я ответственность принимать. Что, ну вообще, вот как? То есть я оказался в абсолютной растерянности. Не было у меня ни единой подсказки, либо помощи, но я справился. А там было много сложностей и проблем и со здоровьем ребенка, и с обеспечением семьи, и вообще с принятием, с присвоением роли отца, с, сначала с присвоением себе ребенка, а потом с сепарацией с ребенком, с расставанием, потому что, ну, правда, он растет, невозможно с ним все время в засос, за ручку ходить, это тоже нездоровая история. И как-то на работу уходить, отпускать, ну, как-то с работы возвращаться, коммуницировать. А сейчас так вообще мы видимся ну очень редко, но стараемся быть на связи хотя бы вот хотя бы по созвону раз в неделю. Вот. Все это очень большой и интересный блок, то о чем и про что я могу работать с клиентами, в чем я им действительно могу быть полезен, чему они могут у меня поучиться, вы можете у меня этому поучиться, я с удовольствием делюсь этой информацией. Я ведь это же не просто знаю, исходя из своего личного опыта и такое, могу просто кидать советы, разменивая как бы, проблемы клиентов просто советами своей личной жизни. То, что у меня есть специализация по зависимости, по сексологии, то, что я профессионально дипломированный, сертифицированный психолог, гештальтерапевт, я обучаюсь психоанализу, регулярно получаю супервизии, у меня есть регулярная личная терапия. Ну, то есть я в психологии 10 лет не просто так, я не на минуточку зашел там поиграться. Конечно, моя экспертность, моя экспертиза, благодаря моему личному опыту, становится ну, очень... Сво... как своеобразно уникальный. Уникальный и полезный. И когда мой коллега говорит, что я сапожник в сапогах, это действительно так. Нам нельзя быть сапожниками без сапог. На раннем этапе своей практики я, да, я, конечно, мог говорить, что вот у меня есть просто знания, просто знания универские либо практические знания другого универа, и вот этими знаниями я могу оперировать. То сегодня я могу оперировать огромным опытом. И этот опыт, он всегда ценнее, чем знание, потому что я это знаю изнутри. Как и про зависимость. Я это знаю изнутри. Не просто из за того, что я в наркодиспансере поработал. Да я туда попал именно потому, что я там работал, именно потому что это была моя проблема в том числе, связанная с зависимостью. И сексология, тоже моя проблема. И семейные отношения, коммуникации, становление а, семьи. И отцовство. Я уже не говорю про миграционную адаптацию и вообще про миграцию, про мигрантов, потому что это тоже огромная большая моя часть. А, я сам являюсь мигрантом. И мне кажется, я так и не остановился быть мигрантом. Вот опять очередной у нас переезд. А, тоже... А, в этой части могу быть очень полезен, могу научить многому, чему есть у меня, поучиться в этой области. И это, по-моему, тоже далеко не все, потому что есть еще много других смежных или около актуальных тем, вот тому, что я уже только описал, но они уже так чередуются по чуть-чуть меньшей концентрации моей практики в сопутствующих областях. Просто я, возможно, уже не помню, чтобы что-то перечислить, назвать. У меня были... Ну, я прям не смогу всех перечислить, даже не смогу, вот с какими я проблематиками со всеми не работал, их очень много. Это вот совокупность, которую мне удалось сузить, это секс, зависимость и психоанализ, семья, отношения, ну вот там миграция еще немного, профессиональный личностный рост, саморазвитие. И становление. Становление зрелого, взрослого, самодостаточного, отдельного, независимого человека. Дорогие друзья, чем я могу э, быть вам полезен, чему вы можете у меня поучиться, все это написано в моих книгах. Вот, вот она моя книжка. Ее можно купить в моих постах, статьях, в моих видео, на моих каналах Дзен, YouTube, Telegram, э, даже Инстаграм по старой ссылке точно все работает и все это можно найти вот вам спасибо за внимание задавайте ваши вопросы приходите в телеграм канал чат э, пси-толк там можно пообщаться по задавать вопросы либо на основной телеграм канал э, Алексей Хидаетов про психологию э, вот э, где я отвечаю на вопросы и отвечаю на ваши кейсы, и помогаю в общем, людям решать проблемы. Да и, в принципе, просто записывайтесь ко мне на индивидуальную семейную консультацию, берите курс, покупайте курс про зависимость, прекрасный курс, написанный офлайновый, то есть вы его скачиваете, и все, и получаете доступ бесконечный. Не говоря уже про другие проекты, которые, если вы хотите их видеть и понимать, и быть в курсе, то просто будьте подписаны на один из актуальных каналов. Спасибо за внимание, дорогие друзья. С вами был Алексей Хидоятов. До новых встреч. Пока-пока. Надеюсь, я вам был полезен. И буду вам полезен. До новых встреч.